0: Då säger vi välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Carl Johan Moberg. Du står mitt ute i skogen någonstans. Det ser lite
1: kyligt ut. Ja, det är lite kyligt som på många håll runt om i Sverige just nu. Och Jag befinner mig i norra Dalarna. Det här är ungefär på 600-700 meter över havet så att vi ser att skogen börjar glesa ut bakom oss. Det finns träd här tallar alltså som är flera hundra år gamla när man går och kollar på dem. Jag har inte borrat någon men... Av erfarenhet så vet man att det är mycket gamla Och Sen kommer ju fjället här uppe. Då. Så här står jag just nu och ska spela in Virkestudion.
0: Och vi ska ta och säga att Virkestudion görs i samarbete med ATL och med Ludvig och Company. Och vi jobbar båda på Virkesbörsen som är en del av Tribula. Och det ska vi prata mer om i de kommande avsnitten av Men Idag ska vi blicka lite tillbaka på 2023. Karl-Johan, vad tar du med dig från förra året?
1: Ja rent skogsmässigt eller skogsbruksmässigt och marknadsmässigt där, så har det ju varit en, en ska man säga, det har, ju, det har ju hänt väldigt mycket och många, det har varit svårt att säga om, om vart marknaden ska ta väg och sådana saker. Och det här gör ju att skogsbruket har ju kanske på viss håll gått lite fram och tillbaka och sen har vi haft den här regniga perioden som var i somras gjorde ju också att det blev svårt för att driva fram virke så att utbörda efterfrågan är nog någonting egentligen som jag tar med mig från det här året.
0: Och jag tror att du menar förra året men jag tror att det som var spännande förra året var ju också att konjunkturen sjönk ganska kraftigt. Byggande gick ner i Sverige men också runt om i Europa men trots det så steg virkespriserna och det var lite ovanligt på virkesmarknaden där man ser då att konjunkturen viker men virkespriserna fortsätter att Gå uppåt och det är delvis drivet av höga energipriser. Om det blir kallt här och det blir en köldknäpp och då går energipriserna upp igen och efterfrågan på goder är ganska god just nu. Eller vad säger du, Karl Johan?
1: Ja, men det måste man säga. Och det här läget vi har just nu med det kalla eh, kalla klimatet eller väderleken i hela Sverige gör att det går åt mycket. På sin håll så tror jag också att man stöter upp och eldar med en hel del olja nu också. Det är framförallt olja då för att kunna hålla igång produktionen i, i, och rätt vad ska man säga, energimängd systemen. Men det är klart att det är helt rätt att, att kunna sälja grot just nu eller brännved för den delen också om man här liggande. Så att det, det, det finns behov hos köparna.
0: Jag tror att vi har också sett att en del såg. Vi har stått stilla för att det var ett sån brist på virke förra året. Och det är också lite ovanligt att lågkonjunktur men ändå svårt att få fram virke trots att virkepriserna stiger. Och det får i mig att tro att det är lite enskogsägarnas tid som vi går in i nu där vi ser en strukturell uppgång av vikespriser, drivet av energi, sanktioner mot Ryssland och mot Belarus, men också en låg svensk krona som gör att efterfrågan på svensk vika har varit väldigt god och exporten av virkesvar från Sverige har ökat stadigt. Nu har vi inga siffror för 2023
1: ännu, men vi misstänker att det var varit en stadig uppgång från 2022, eller hur? Ja det har det ju verkligen och precis det här fenomenet som du säger då att det är högkonjunktur men samtidigt svårt för virkesköparna att få tag på virka. Så jag pratar med många virkesköpar som det, 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 det är jättesvårt för dem och de får nästan gå till sina skeper sina och, och be om att nej, vi måste ha högre priser för att få fram mer virka. Men det är ändå svårt och vi vet ju att vi har den här eh, virkesbristen. Alltså att vi har avverkat mycket södra Sverige, vi har mycket drabbat av granbarkborren. I södra och mellersta delarna av Sverige. Så det gör ju att markägare kanske inte är jätteaktiva. De kanske sitter med lite fulla, men om man har fyllt på sina konton kanske är att kunna klara ett antal år. Och det gör att man inte ser så jättesunger på att tugga.
0: Vad tror du framöver, Karl Johan? Kommer priserna fortsätta stiga? Är det bra läge att göra avverkningar, gallringar, först och slutavverkningar? Hur tycker du man ska tänka?
1: Nej, men alltså det där är ju den frågan alltid. Uh, och uh, det, det är ju svårt att säga man, när man under året har lyssnat på olika banker som har ett föredrag så, så har ju de ibland sagt att nu är det högsta men de har ju faktiskt haft fel det har ju bara stigit och stigit och jag tror ju på en väldigt bra en spännande utveckling här under vinter och våren, hur det kommer att gå sen är det ju klart, det är ju väldigt avhängt liksom, vad som händer på världsmarknaden den oron vi har i världen med de här konfliktzonerna som har, spelar ju också roll självklart också och sen är det också vad som händer i Kina då, som är en stor motor i världsekonomin. Och där har vi du lite nytt också angående massapriset, va här.
0: men jag, jag tror att just nu är i den perioden mellan då vårt nyår och deras nyår. Deras nyår brukar ofta vara en viktig händelse på massamarknaden. Då. Så att nu har ju priserna sjunkit lite grann på marknadsmassa i Kina. Och det gör att marknaden mjuknar lite generellt sett. Och det kommer i sin tur påverka massaveden så att det blir att prisstegningen blir inte lika kraftig som om den hade kunnat bli om massamarknaden fortsatte att stärka sig va? Sen har ju också kronan faktiskt förstärkts lite grann och blivit starkare jämfört med några andra viktiga handelsvalutor så att vi kommer nog kanske inte ha samma tryck på att vilket priserna blivit av de globala faktorerna som vi haft under det föregående året utan kanske lite lugnare men å andra sidan jag ser ingen större risk att det skulle börja pipa neråt prismässigt Varken på massa ved eller sågteamet, för efterfrågan är ju fortfarande väldigt god ändå.
1: Nej, men det stämmer ju. Och sen en annan viktig sak också, vi pratar ju nu med intäkterna kring till, till skogsägenhet skogsbruket. Men det är ju också nu med den här eller, minskade reduktionsplikten, det gör att det isen är billigare. Så avverkningskostnaden bör ju också gå ner just nu. Och det är en sån här sak som man ska kolla med när man säljer en avverkning och hålla koll på även på kostnaderna för en åtgärd.
0: Nej, men det, om vi tar då... Och... Blickar lite grann på gången Vi har lagt väldigt mycket tid och krut på att jobba med våra skogsbruksplaner. Vi erbjuder helt digitala och automatiska skogsbruksplaner som baseras på öppen data från olika myndigheter med laserscanning, fortifikationsverket och andra öppna källor då för data. Så att Det har vi jobbat stenhårt med och det kommer vi fortsätta att jobba. Jag var ute på en fastighet och gick igenom den med våra planer. och Det är ju fascinerande vilka imponerande data det finns kring alla våra skogar tillgängliga liksom göra analyser kring både när det gäller kassaflöden, gallringar och andra åtgärder
1: så det var jättekul att se och här kommer vi fortsätta jobba med våra skogsbruksplaner även det kommande året Ja, men det är ju verkligen Jag tror du sa fortifikationsverket där, men du menar väl lantmäteriet med öppna källor där. Bara Måste 30 visar lite ibland här ute Men just att gå ut och kolla på det här. och Skogsstyrelsen har ju väldigt mycket data man kan kolla på, men även då på våran sida också. Gå in och gör en skogsbrukplan där. Och jag liksom, du jag har varit ute och kollat. Och när jag är runt i Sverige så gör jag ju nästan alltid, kolla jag en plan. Och så går jag ut och tar lite promenader och kollar och ser att det... Det är väldigt, väldigt bra data som finns att bearbeta. Och det här är något som man ska jobba aktivt med som skogsägare. och nytta de digitala verktygen för att du kan ha järnkoll på din skog. Du skapar kunskap som ger dig fördelar i när du ska göra upp affärer eller eller bara ha den dagliga förvaltningen på det.
0: Och rent konkret det vi har jobbat hårt med det är att göra våra avdelningsindelningar bättre, mer rättvisande så att vi får ihop bättre och mer homogena bestånd vi gör dem till en bra storlek och sen har vi också jobbat väldigt hårt med att göra våra skogsbruksplaner mer lättanvända och mer roligt att använda. För det ska ändå vara en glädje att jobba med sin skog och ta hand om sin skog. Och då ska det vara kul att hoppa in i sin skogsbruksplan oavsett om man sitter på tunnelbanan, på bussen eller står ute i ett
1: vackert halvbestånd som du gör. Ja, verkligen. verkligen. Den här tror jag den här skogen här bakom är ju inte, som jag nämnde innan, den är gammal. Den växer långsamt. Här är det inga jättekubikmeter det här är det ju för nära för nära fjället också för att göra en avverkning men det här är ju kommer gå ut och mäta manuellt i den här skogen framförallt kanske just nu när man har snö upp till midjan det är ju väldigt tidskrävande då men att göra det med en enkel knapptryckning i datorn, det är ju fenomenalt måste jag säga
0: Om vi nu blickar lite framåt mot 2024 jag tror ju, vi har hört det under föregående år också, att 2024 kan bli året när skogsägare på lite mer storskalig front också börjar få betalt för koldioxidinlagring i sina skogar så att den klimatnytta man skapar som skogsägare kommer att kunna få ersättning för och vi har ju hört det på de här klimatrapporterna både från vår egen regering men också från EU-håll att det är en väg som man gärna vill gå framåt och här pågår ju väldigt mycket utredningsarbete just nu så att det kan väl bli ett år där
1: koldioxidersättning till
0: skogsägare verkligen slår igenom det är någonting som vi tror på
1: det tror jag alla gånger och det är ju, de här digitala verktygen är ju en jätteviktig del i det. då Man ska göra de olika beräkningar och ta fram en, liksom en ersättningsnivå på det här. Och det här följer hela systemet. Man måste ju följa med i det här och hur man anpassar sig. Ja, men då kvalar man då på de olika certifieringsorganen som finns för skogsbruk, FPC och PFC. De måste också, också följa med liksom så att de hänger med i det sättet att tänka och, och, och få intäkter till, till skogsgården.
0: Sen tror jag också att 2024 vi kommer se fortsatta sanktioner mot Ryssland och Belarus. De kommer, virket från de två nationerna kommer inte komma tillbaka till det systemet under 2024 utan det kommer vara fortsatt god efterfrågan. Vi ser att mer industrisatsningar görs industrin bygger ut, efterfrågan på virket ökar samtidigt då som vi ska skapa mer klimatnyttor, biologisk mångfald och mycket annat kring skogen. Så att dra kampen kring skogens nyttor det kommer nog verkligen att ätna, liksom då, att efterfrågan på skogen kommer att öka kommande år, eller vad tror du?
1: Ja, men det tror jag alla gånger. Det här är någonting som jag tar med mig från 2023 och med mig in i det här året. Det är, just det, att det är fortfarande stort intresse kring skog, de olika liksom, produkterna, tjänsterna man kan sälja från skog. Så att vara skogsägare i det här skedet, det är ju fenomenalt helt enkelt.
0: Håll er uppdaterade, håll er pålästa. Prata med era ludvigrådgivare. Läs tidningen ATL och fortsätt titta på virkesstudion men framförallt gå ut och njuta av skogen
1: precis som du gör. Ja, men du, det ska jag verkligen ta och göra nu. Det kan bli något så att det blir lite skitur här också i det här.
0: Nu, karl vi ses och hörs snart igen. Och har du frågor för funderingar går det alltid bra att skriva till oss på virkesstudionet virkesborsen.se Du kanske har frågor och funderingar som du vill att vi tar upp i programmen och svarar på. Och i övrigt ska vi er ett God, eh, god fortsättning på det här året
1: det gör vi, ha det bra nu Va? hej